0: Buenas noches, buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de esta OK, un nuevo episodio en el que por primera vez, después de ya un larguísimo rato, voy a hablar de un tema en especial. Porque sí, he estado hablando de películas y películas y más porque en las últimas semanas he estado viendo bastante películas. Eh, más de las nuevas películas que vamos a escuchar muchísimo en esta temporada de premios. Ya, por cierto, están los premios amargados que pueden ver en Twitch y pueden ver en, en... escuchar en Spotify también. Pero estamos aquí para eso. Vamos a hablar de un tema en particular. Y es de que este tema es un tema que eligió, sugirió mi Patreon y amigo Eric Piña. Eric quería que hablara del siguiente tema... ...adaptas guiones adaptados o... adapted screenplay... Sí, ...guión adaptado contra guiones originales. Y un poquito de todas las películas que son guiones adaptados o guiones originales. Así que, bienvenidos a esto, ¿ok? Mi nombre es Sergio Muñoz. Pueden seguirme en Twitter, Instagram... ...este... ...letterbox. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. En Letterboxd solo búsquenme como Sergio Muñoz. También estoy aquí, pues, aquí en Patreon. En Patreon también... Donde, ya les dije, pueden sugerir. Hay muchos beneficios. El principal, les digo, porque es por lo cual tengo Patreon, es de que va a aparecer su nombre en los créditos de mis cortos. Van a aparecer en agradecimientos, porque ese dinero lo uso para mis cortometrajes. Pero también ustedes pueden acceder a diferentes beneficios. Eh, uno de ellos es sugerir temas para Está OK. También jugar juegos, este... Ya estamos creciendo un poco más en Patreon, así que creo que ya vamos a tener que cambiarlo a Among Us, porque Among Us ya está, es nada más para 10 personas, entonces puedo buscar la manera de hacerlo un poco más dinámico, para que más participen. Eh, también videollamadas, tuvimos una videollamada que estuvo en vivo, y estuvo chingoncísima, duramos 5 horas hablando de un montón de cosas, WandaVision, Marvel, Creepypastas, ...de drogas... ...historias de terror... ...etcétera... ...voy a tomar leche... ...chingada madre... ...se me cae... <ríe> Oye, alguien... ¿no, ...enseñame a... ...pinche madre... ...tomar leche... <ríe> Oye, la chingada. ...pero bueno... <ríe> ...chipavoso... ...pero bueno... ...ya les dije... ...vayan a Patreon... ...y también vayan a Twitch... ...donde al parecer... ...ya soy... ...afiliado... ...y ya puedo recibir donaciones... ...así que va cada vez... ...que haya... ...un en vivo... Pueden hacer donaciones, se pueden hacer suscriptores, que es igual a los tires en Patreon. Pero aún estoy pensando en qué tipo de beneficios puedo dar ahí en, en, en Twitch. Pero por lo pronto, vayan a seguirme a Twitch y estén listos para los en vivos. Ahí pueden ver el en vivo de los premios amargados y otros en vivos, uno que hice con Luisa, etcétera, etcétera. Y de hecho, este tema ya, hablé, ya lo hablamos Luis y yo, pero no tanto a profundidad. Hablamos más bien como que nuestras adaptaciones de libros favoritos, ¿no? Pero este es más un guión adaptado contra un guión original. Pero no, creo que no voy a hablar tanto de lo que es un guión original. Pero voy a decir de dónde viene lo que es un, lo, esta división, ¿no? Un guión, ya todos sabemos que es un guión. Digo, eh, miren, yo tengo un trauma. Cuando estaba en mi primer semestre aquí en universidad. Recibí un 60 en un ensayo. Por el hecho de que no fue específico con lo que hablaba. Y desde ahí me dieron el consejo de... Cuando hable, hables a la gente, hazlo como si la gente no supiera lo que estés hablando. Así que sé eh, concreto, eh, explique lo que estás hablando. Y es la razón por la que voy a explicar qué es un guión. No, ese no es ese episodio que ya les había prometido. Se lo quiero hacer tal vez en vivo. Eh, pero un guión, ya saben, es el cómo se cuenta un, un, cor un, un corto, una película, ¿no? El. Una cosa es la historia, bueno, sí, yo lo veo. Una cosa es la historia, y el guión es cómo cuentas esa historia. Voy a tomar leche, espero que no se me caiga. Me disculpen los que ya vi en el grupo que hay muchos que les molesta que haga esto, pero pues estoy tomando leche, así que no puedo evitarlo. Entonces, uh, les decía... Mmm pero es que estoy recibiendo mensajes de Discord de los Patreons. Pues, si quieren meterse a Patreon, Josué mandó un mensaje. Um, les decía, ¿pero en dónde viene esto de guión adaptado y guión original? Y es de que en los Oscars, a diferencia de muchas premiaciones, hay muchas premiaciones que solo, este, así, al seco, al chile, premian guión, mejor guión, y ya. Pero los Oscars, por alguna razón, premian guión original y guión adaptado. Guión original, así, tan simple, es un guión hecho desde cero, ¿sí? Mientras que guión adaptado es una adaptación de alguna obra. Ya, pues, ya puede ser una novela, un cómic, un artículo de noticias. Y es de que es muy interesante esto, porque a veces puede ser medio confuso, ¿sí? Es tan simple como decir que el guión adaptado tiene que tener una fuente original, así, literal, escrita. Incluso hay muchas novelas, digo, perdón, obras de teatro que son adaptaciones, ¿sí? Eh, no se confundan, porque mucha gente, a mí me pasaba, se confundían que un guión adaptado podría ser también un guión basado en una historia real. Y... No, no lo es. Yo me di cuenta de eso cuando nominaron al Oscar a Strada Compton, la cual es obviamente basada en una historia. en una historia real. Pero no es una película. No, no, es, no es basada. No es una adaptación de un libro, una novela, no, le, no es una adaptación de algo escrito por, no sé, Ice Cube o, o Dr. Dre. No. Es una película directamente así, desde la historia, es ya una película. O sea, la historia no tiene una adaptación del libro, no hay una fuente. La fuente, pues, es la historia, pero no está escrita, no hay un libro en el que se basaron. Todo está basado en la historia real, nada más. Entonces, yo sé, yo a veces sí me, la neta sí, sí me llega a confundir un poco con, con eso de de, de este de qué es adaptación, hasta que vi esos Óscares en el 2016, que esta película se, se estrenó en 2015, que me di cuenta que, que no era un guión adaptado, era un guión original. Y es, muy, es no hay, eh, Honestamente, okay, así como lo pintó Eric, de, de, de hablar del tema de guión adaptado contra guión original, en realidad no hay como que una competencia, porque son como que cada una es su cosa, ¿no? Y siento que de guión original no tengo mucho que hablar porque son originales. Siento que es más interesante los adaptados. Bueno, no que las películas sean más interesantes, sino la información que está por aprenderse de un guión adaptado. Voy a tomar leche. Y es de que uh, hay muchas adaptaciones. Eh, por ejemplo, Um, tenemos los libros de novelas tan simples como los de Harry Potter, de Hunger Games. Twilight son libros son libros que son su adaptación al cine. También puede haber series que adapten un libro, como tenemos el ejemplo de The Outsider, de Stephen King. Ahora, hay otro tipo de adaptaciones, ya también tocando un poquito las, las, las series, como el de Watchmen, ¿sí? Uh, Watchmen, o oh, la serie HBO, porque, ojo, la de Zack Snyder sí es una adaptación directa del cómic. ¿Pero qué pasa cuando un, este... Un, un, como que es en el mismo mundo, pero no, este... Pero en realidad no hay una fuente directa. Pues, yo quiero suponer que eso cuenta como un guión adaptado, ya sea por el simple hecho de que hay una fuente sobre el mundo o los personajes de, de esa película, como es con Watchmen. Eh, yo me pregunto, por ejemplo, con Fantastic Beast, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a los créditos de Watchmen o de Fantastic Beast, por ejemplo, con Watchmen dice eh, Graphic Novel Alan Moore. A, a la parte dice Grider, dice Dave Gibbons. Graphic Novel Illustrator, ilustrador de la novela gráfica. Tenemos a Core Jefferson, escritor de la serie. Jeff Jenning, este, escritor de la serie. Damon Lindelof, Damon Lindelof, creador de la serie. Y lo tenemos, por ejemplo, Alan Moore. Él tiene crédito de Graphic Novel, novela gráfica. Si nos vamos, por ejemplo, a, a Watchmen de Zack Snyder, está, por ejemplo, Dave Gibbons, Graphic Novel Illustrator. Alan Moore, Graphic Novel. ¿Ok? Por ejemplo, si nos vamos a Harry Potter, la piedra filosofal, tenemos escritora eh, Steve Clubs, es guión, J.K. Rowling, novela. ¿sí? Eh, pero si nos vamos a Fantastic Beasts, eh, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, la segunda. Por ejemplo, aquí tenemos J.K. Rowling, Written by, perdón, escrito por, o sea, el guión. O, o, o cuando dice written By o, o, o Screenplay, es, es el crédito que tiene en pantalla, como aparece en pantalla. Pero también dice, Based upon characters created by. O sea, ese es su crédito tiene en pantalla, basado en los personajes creados por J.K. Rowling. O sea, esto cuenta como adaptación. Un ejemplo también es, por ejemplo, Spider-Man 2. Vamos a agarrar Spider-Man 2, ¿no? De Sam Raimi. Que no está basada específicamente en una... En un cómic de, de Spider-Man. Está basado en el personaje, pero no. Por ejemplo, aquí dice: Stan Lee, comic book. Steve Ditko, comic book. Comic, comic book Michael Michael Chavan o Kevin, screen story. Alvin Sargent, screenplay. ¿Sí? Um, muchas veces, por ejemplo, dice: Story by. Por, es, historia de. Por, historia por. Por ejemplo, a veces, que cuando vemos una película, hay alguien que recibe por la historia. Y hay alguien que recibe créditos por el guión. Es decir, que la historia probablemente es la idea. Alguien dijo, oh mira, se trata de esto, esto y esto y esto y otro. Y otro güey dijo, ah pues, yo escribo el guión de todo eso. Entonces, una persona recibe este crédito por la historia. O sea, de lo que va a tratar. Y otra persona recibe crédito por el guión. Por ejemplo, Batman contra Superman. Porque tengo muy presente los créditos en esa película. A ver si en vienen. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro es Batman contra Superman. Chris Stereo, escritor, guión, created, greeted by, David S. Goyer, greeted by, o sea, Pero vamos con los escritores. Aquí no hay uno, no, hay, no dice basado en, eh, por ejemplo, en una novela o en un cómic. No. Dice, le han escrito, por ejemplo, a Bob Kane. Y viene como Batman created by. Batman creado por Bob Kane y lo dice, Batman creado por Bill Finger, Superman creado por Jerry Siegel, Superman creado por Joe Schuster y Wonder Woman personaje creado por William Moulton Marston. O sea, aquí no se le está dando crédito a alguien por por por, por un cómic, sino por un por el origen de un personaje. Más en los cómics, porque nosotros sabemos que en los cómics hay personajes que tienen su origen pero con el tiempo ya los mismos autores se despegan de las historias de, esas, de esos personajes y vienen otros autores que empiezan a utilizar a esos personajes. Un claro ejemplo es Alan Moore con el Joker. Por ejemplo, vámonos con Joker de este Todd Phillips. Vamos a ver quién tiene crédito por Joker. Mm, estoy casi seguro que... Ok, por ejemplo, Todd Phillips, es que, guión por él, Scott Silver, guión de él también. Pero también viene Bob Kane, basado en los personajes creados por Bob Kane y Bill Finger. Los dos creadores de Batman y de Joker. Y también se le da, al parecer, crédito a un Jerry Robinson. No sé... Um, no sé... El, el, a ver, vamos a buscar a Jerry Robinson. ¿Quién es? Porque dice que también se le da crédito por personajes. A ver... Robinson... Jerry Robinson... Pero mi punto aquí... A ver... Jerry Robinson... Ah, oh, ok... Es un artista de cómics... Probablemente él es el que dibujó al guasón... Entonces... Aquí se le da crédito a Bob Kane... Phil Finger... Y Jerry Robinson... ¿Sí? Creadores del Joker... Pero hay que tener en cuenta... Que hay otras versiones de Joker... En el... En el... ¿Cómo se llama? En los cómics... Por ejemplo, está la versión de... ¿Quién era? De Alan Moore de, de Killing Joke pero eso no quiere decir que él sea el dueño del... él no es a quien se le da el, el crédito por el personaje del guasón y más en una película como Joker de Todd Phillips en la que se cambia completamente la historia del personaje simplemente aquí dice le da crédito a la persona que creó el personaje en primer lugar entonces esos son algunos ejemplos de John eh, adaptado al menos en, en los cómics y ese es un ejemplo muy típico, porque digo, a veces, guión adaptado no quiere decir a fuerzas, a fuerzas, algo escrito. Y ahora ya hay como que agarran a los personajes, o al mundo, y ya se le quiere, se le tiene que atribuir al que creó ese mundo en primer lugar. Como es el hecho de Watchmen. Eh, creo que tenemos, por ejemplo, Watchmen... Hubo una, una versión, unos cómics nuevos de Watchmen. A ver si los... Um... No recuerdo cómo se llaman pero empezaron reciente hace unos años. Salieron unos. unos. este. unos cómics de Watchmen. Uh, ni me acuerdo cómo se llaman. Eh, alguien recuérdamelo. Pero unos cómics de Watchmen, no los que sacó Alan Moore en los. en el ochenta y pico, en el 85, ochenta y más o después sino los que salieron como por el 2010, salieron los cómics de Watchmen. Obviamente estos fueron escritos por otros eh, escritores, por, como quien dice, pero pues obviamente ellos no reciben el crédito por ni por la película, bueno, fue, ante, fue antes de la película, pero no, no reciben crédito por la serie. Recibe el crédito Alan Moore y Dave Gibbons, que quienes fueron los creadores del origen de Watchmen. Voy a tomar leche. Y bueno, es un ejemplo de guion adaptado. A veces, tampoco los guiones adaptados tienen que ser 100% fieles. Solo es como decir, hay una base. Pero, ¿qué pasa cuando todo cambia? O sea, cuando nada es adaptación. Y un ejemplo es Adaptation. De hecho, fue un, uno de los que hablé con Luisa en el en vivo de la película Adaptation de Charlie Kaufman. Y les voy a decir, para los que no vienes en vivo, les voy a explicar por qué el, 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 el adaptation es un ejemplo, una. Algo peculiar ocurre con esa ese, ese esa película. Yo se la recomiendo mucho, está muy bien escrito, está una excelente película. Charlie Kaufman, uh, Charlie Kaufman, el escritor de de, de, de este Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y escritor y director de I'm Thinking Randy Things, ya no Malisa y él es que le encargaron... Ah, y esta es escrita y está dirigida por Spike Jones Y es que a Charlie Kaufman le encargaron adaptar el libro llamado The Orchid Thieves, el, el ladrón de la orquídea, algo así. Y este es un libro real que trata sobre orquídeas. De hecho, a ver, déjenlo busco. Esta madre trata sobre orquídeas. Y... Uh, técnicamente sí, The Orchid Thief es a 1998 nonfiction book, o sea, de no ficción y a Charlie Kaufman le piden este que adapte este libro, sí, que adapte este libro. Sin embargo, la película trata sobre el mismo Kaufman, es la historia de ficción de un guionista. Y su hermano gemelo, que están batallando, que el, el cual está batallando en adaptar el libro Turkey Thief. O sea, es Charlie Kaufman escribiendo de sí mismo, pero escribe sobre un hermano que no existe. Pero ustedes ven la película y trata la historia sobre un guionista que tiene un, 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 este, un hermano un hermano gemelo, ambos escritores, pero el guionista batalla en escribir, batalla en adaptar el libro que se supone del que está adaptada la película. Entonces, esa es técnicamente la historia de Charlie Kaufman batallando en adaptar, en escribir un guión sobre un libro de orquídeas, ¿sí? Ah... Uh, Incluso la autora, o sea, también se habla sobre la relación que tuvo Charlie Coman con la autora, y la autora en la película es interpretada por Meryl Streep. Este, La película, les digo, está buenísima, está un poquito fumada si la ven desde ese punto de vista, pero es muy buena la película. Pero la película recibió una nominación a Mejor Guión Adaptado, ¿sí? De hecho, déjenme de lo busco, pero... Recibió nominación a mejor guión adaptado, Charlie Kaufman, y su hermano, o sea, su hermano que no existe, o sea, sí, así de fumado está este pedo, o sea, porque tiene, o sea, en, en, en los créditos aparece como que le dan crédito al hermano, yo creo que las Oscars lo hicieron por, no más, por chiste, pero, ah, ah sí, mira, Charlie Kaufman, Charlie Kaufman, dice... The second nominee was actually Kaufman, Donald, the fictitious twin brother of Charlie. O sea, nominaron a alguien ficticio. Pero, en fin. Aquí existe esta pregunta. ¿Es esto un guión adaptado? O sea, esto en realidad es un guión adaptado cuando en realidad no es la historia que hay en el libro, aunque no haya una historia. No es la historia que está en el libro. Es una historia de lo que le pasó a Charlie Kaufman. Entonces técnicamente esto no es un guión adaptado, es un guión original que se basa, ni siquiera se basa en el libro, sino en la historia que ocurrió entre Charlie Kaufman y la adaptación de ese libro. Entonces, es algo, es algo, mmm, algo raro, ¿no? Esto de... Bueno, es que la, los, los premios y las ceremonias a veces eh, funcionan de la manera que a las películas les conviene. También las películas funcionan o hacen sus campañas, o al, último, al menos en los últimos 25 años, hacen sus campañas basadas en lo que les conviene. Que si este director lo quiero, que si este actor lo quiero para de reparto o si mejor, por ejemplo, con The Favorite. Técnicamente, Olivia Kuman, Rachel Wise y Emma Stone, las tres eran protagonistas. Pero el último mandó a Olivia Coman como protagonista porque tenía más oportunidades de ganar. Entonces. Eh, y le dan más variedad a que la película gane más premios y abarcan más nominaciones. En cambio, si a las tres las ponen en una sola categoría, pues una sola va a ganar. Pues si pones a una en una categoría, otras dos en otra, pues tienes ya ahora dos chances de ganar. Entonces, también las películas lo juegan como, este, como quieren. Voy a buscar. Voy a buscar las reglas. A ver. ¿ampas? Voy a buscar las reglas de los Oscars en, en, en esto. O sea, en, uh, en lo que es guión adaptado, ¿ok? Déjenme lo busco. Aquí tengo el documento de los del, bueno, del 2018. Pero funciona, ¿ok? No funciona. A ver, vamos a buscar... Um, Adapted Screenplay, ¿ok? Uh, rule 23. Okay. Un premio se le debe de dar. A ver, 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 a ver. ¿Qué es esto? Uh, regla 1. Okay. Okay, ok, ok, ok. Aquí están las categorías en escritura. Ok, adapt guión adaptado y guión original. Lo más que yo quiero saber qué es un guión adaptado. Quiero saber que, ¿eh? qué define la academia como un guión adaptado. Mm, bueno, al parecer estos güeyes no especifican, la neta se hace una mamada, pero no especifican en sus reglas que es un guión adaptado. Pero vamos a Wikipedia, ¿no? Um, aquí se lo estoy leyendo, está en inglés, pero lo voy a traducir así todo feo. Ah... Um, The Academy Award of Best Adapted Screenplay... El premio de la Academia Mejor Guión Adaptado... Es uno de los premios de la Academia... También llamados como Óscares... Ah... Uh, esto no importa... El Oscar... For Best Adapted Screenplay... Uh, es otorgado cada año... Para el escritor... De un guión adaptado... Sí, obviamente... De otra fuente... Que es opuesto al Oscar de Mejor Guión Original... Eh, del que no tiene citation citación de un trabajo adicional eh, forming the basis as their screenplay Is where the que whole... okay, lo, las los más la media que es más común adaptar son novelas pero otros eh, formatos incluyen obras musicales otros trabajos de teatro Historias cortas, libros de non-ficción, series de televisión, oh, ok, oh, ok, ok, por ejemplo, Downton Abbey, es, digo, si hubiera entrado a los Oscars, hay un entraría guión adaptado, oh, ok, ok, e incluso otros, otras películas, por ejemplo, películas extranjeras, o sea, me imagino, quiero pensar que si hay un remake de alguna película, ok, si hay un remake, entonces contaría como guión adaptado. Ok, creo que, a ver, estoy pensando en algún. nomás para verificar. Voy a buscar True Grit de los Cohen. Porque True Grit es una película, es un remake. Y estoy seguro que llegó a los Oscars, pero no sé si llegó. Oh, nominó a 10 Oscars. Probablemente aquí guión. Ok. Guión adaptado. True grit. Vamos a ver si está basado en algún libro. Ah, uh, sí, hay una novela. <ríe> bueno, no cuenta. Uh, pero a ser también de adaptaciones de series. Eh... Oh, ok. Todas las secuelas son automáticamente consideradas adaptaciones por su estándar. Ya que la secuela debe estar basada en una historia de alguna, de alguna película original. ¡Oh! Es un dato, ese es, es un muy buen dato Es un muy buen dato, o sea que Las secuelas de películas Por ejemplo, El Padrino 2 Bueno, El Padrino ya automáticamente es adaptación Es que no se me ocurre otra mm, Diría The Dark Knight Pero The Dark Knight es esa adaptación De cómic, por ser tener Los personajes de Batman, ya Ay, alguna, a alguien se le ocurre Alguna secuela que no, que no te da fuente el libro. Porque a mí honestamente no se me ocurre. Pero bueno. Pero vamos a ver. Porque yo no sabía si una secuela contaría. Es un, es un buen dato. Uh, vamos a ver. Aquí en Superlatives. La primera persona. En ganar. Dos veces en esta categoría. Fue Joseph Mankiewicz. Él ganó el premio. En dos años consecutivos. Francis Ford Coppola también dos veces, Mario por Mario Puso. Uh, okay. Quiero ver si aquí viene secuelas. Porque se me hace interesante lo de las secuelas. Ahora, una de mis preguntas es: si, por ejemplo, no, se me hace que nada más él. Vamos a ver, porque quien recibe el Oscar es el escritor del guión, sí, nada más el escritor del guión es quien recibe el Oscar, no el autor de la fuente, pero algo interesante aquí es por ejemplo Mario Puzo y Francis Ford Coppola, Francis Ford Coppola y Mario Puzo escribió los guiones del, del Mario Puzo escribió el libro del padrino, pero también escribió el guión esto ya ha pasado en la que el autor escribe también el, el este digo, perdón en el que el autor se escribe el guión el, el guión. Sí, pues. La adaptación de su libro. con esta Gillian Flynn con Gun Girl. Es un ejemplo. Otro es este. Mario Puzo, quien también escribió el guión del padrino, es su propia novela. Eso se me hace padre porque. Se me hace padre. Pero, pues, por ejemplo, tenemos el caso de J.K. Rowling. Uh -huh. Um, pero se me hace padre porque siento que han de tener como que ya una visión de cómo verían su libro adaptado en la pantalla grande. Hay otras excepciones, les digo como J.K. Rowling, que la cago feo. Um, hay, hay otros casos muy particulares, como el caso de Fences, en el que. Déjenme ver. Mm, 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 mm. O'Mare is Black. No, no. Eh, por ejemplo, Fences. Uh, vamos a agarrar de ejemplo Fences y Matt is Black Bottom, ¿sí? P ¿Por qué? Porque estoy agarrando a uh, Fences y Matt is Black Bottom. Porque ambas son adaptaciones de... No de perdón, de novelas no, de... Son adaptaciones de pinches... pinche madre, ¿cómo se llama? De obras de teatro de Augustus Wilson, ¿sí? Sin embargo... ojo, ojo con esto. Sin embargo... Fences está escrita. Fences está tomando el mismo guión de la obra de Augustus Wilson. De hecho, Augustus Wilson, quien murió hace, en el 2005, hace 15 años, lo nominaron al Oscar por Fences en el 2017. ¿Por qué? Porque su mismo guión, a pesar de que probablemente él no estaba consciente que iba a hacer una película, usaron su mismo guión de la obra para hacer la película. Sin embargo, con Marilyn's Black Bottom, cuya, obra es cuya película es una adaptación de la obra también de Augustus Wilson, el guión no es, no, no agarraron el de, el de la obra, Agarr él lo volvió a escribir Rubén Santiago Hudson, quien, que, bueno, es el guionista de la película, o sea, reescriben el guión de la película. Es mm, muy interesante, esto es muy interesante, o sea, ya sea puedes agarrar el guión de la obra o pues reescribirlo y readaptarlo a película, ¿Sí? Igual los dos entran como guión adaptado, pero es interesante esto de cómo entran los los, este... los los escritores en esto. A ver, uh... okay, aquí dice eh, novelistas notorios que han sido nominados. Está Graham Greene. Tennessee Williams, Vladimir Novoscom, James Hilton, uh, Lillian Hellman, Irwin Scholl, James A.G., Augustus Wilson, les dije, John Osborne, etcétera, 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 etcétera. Uh, también tenemos Ted Elliott, Roger S.H. Schultzman, John Stillman, Terry Russell, escritor de Trek. Uh... Oh, ok, 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 ok. Los escritores de Trek. Y los escritores de Toy Story 3 son los únicos escritores nominados por una película animada. Ok, ok. Aunque sabía que Pete Doctor también había sido nominado. Mm, ah, ok, ok, pero esto es de guión adaptado. Okay, de guión... Oh, ahí está un ejemplo perfecto. Toy Story 3 es un guión adaptado. ¿Por qué? Porque es una secuela. Este es un, pues, un muy buen ejemplo. Toy Story 3 fue nominada, igual Trek fue nominada, fue a o sea, mejor guión adaptado en sus respectivos años, porque son, porque sí es una adaptación de un libro y Toy Story 3 es una secuela. También está que Scott Frank, James Mangle y Michael Green, escritores de Logan, son los primeros y por parecer los únicos escritores nominados por adaptar una película basada en un cómic de superhéroes, para que lo noten. Ok, ok, ok. Um, ok, es, es más interesante lo que creí todo esto. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Otro ejemplo que se me ocurre también es Ken Powers, el escritor de Soul, pero también él escribió la obra de One Night in Miami, la cual ya muchos escucharon está en Amazon Prime, la película de Regina King. Eh, no sé si también. A ver, vamos a ver. One Night in Miami muy el pinche internet, culero. Ken Power. Oh, ok. Él también escribió el guión. O sea, el mismo autor de la obra escribió el guión. Ok, interesante, interesante. Ahora, vamos a, una, a algo más, más interesante. Películas basadas en artículos de periódico. Uh, la única... La única que se me ocurre es The Bling Ring. The Bling Ring es basada en un artículo del New York Times. Uh, Argo, ok, Argo. Eh, escrito por Chris Terrio, adaptado. Uh, eh, es una adaptación del artículo de Joshua Burnham. Como, How the CIA used a fake sci-fi flick to rescue American from Terran. ¿Cómo la CIA usó.? A una película falsa de ciencia ficción para rescatar este americanos de Tehran. Ok. Ah, ok. From Wire y Operative Tony Book, de Madrid. Ok, qué desmadre. Rápido y furioso. What the fuck? Wildfire. No me la creo. No me la creo que rápido y furioso. A ver. A ver, Fast and Furious. No mames. No puedo creerlo. Rápido y Furioso es una adaptación de un artículo de una revista de 1998, de Magazine, de la revista Vive, de, de un artículo que se llama Racer X, Carrera X. La cual habla de una carrera de callejera ilegal. A ver, Illegal Street Racing sub Ah, ok. De la subcultura de carreras ilegales en los 90. Ok, yo no sabía esto. Órale, no mames. A ver. A Nightmare on Elm Street. Ok, ok. ¿Lo crees o no? La película de Nightmare basada en una es basada en una, basada en una, en una serie de artículos de periódico del LA Times. Um, el los artículos reportaban una serie de muertes en South e Southeast Asia, en el sureste de Asia, donde hombres jóvenes aparentemente morían en, el, um, en medio de sus pesadillas. Eh, Wes Craven leyó los artículos y se inspiró para crear A Nightmare on Elm Street, la de, las de este... Freddy Krueger, no lo puedo creer no me lo puedo... no, en serio no neta a ver ah, oh, ok, no, no tiene crédito en la, en la, pero es interesante saber wow, no, no sabía esto um, American Gangster the New York Magazine, Return of Superfly uh, Boogie Nights The, De the Devil and John Holmes, The Rolling Stone Saturday Night Fever, Travel rights of the New Saturday Night, The New York Magazine. Uh, adaptation, de le dije, The Orchid Thief, uh, The New Yorker. Ah, okay, es una, ok. Almost Famous, The Alman Brothers Story, The Rolling Stone. Oh, ok, ok. Cameron Crowe, Semi-Authorror, Almost Famous, The Alman Brothers Story. Oh, ok, 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 Déjenme entender esto. Con Almost Famous... Ok, Almost Famous trata la historia de un niño que va, le encargan escribir una, una un artículo sobre una banda de rock para la revista Rolling Stone. Y él empieza a viajar con ellos. Pues al parecer, es de la historia del mismo Cameron Crowe Escribiendo el artículo de Alman Brothers' Story para el Rolling Stone cuando era adolescente. ¡Wow! ¡Wow! No, no me la puedo creer. Es así. No me la puedo creer. Un ejemplo en que puedo entrar aquí es, es este. Es este. Zodiac. Porque Zodiac pues, es la historia de estos periodistas. Este. que buscan. resolver lo del zodiaco, Pero está basada en el libro del, 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 del autor, este, Graysmith, se llama, creo, Zodiac. sí, Robert Graysmith, del, uh -huh. del autor Robert Graysmith, quien es el que interpreta Jake Gyllenhaal en la película. Jake Gyllenhaal interpreta a Robert Graysmith en la, en la película. Um, y pues es la historia de, de, pues de ellos. Este, con, de Robert Graysmith, con el reportaje, las investigaciones de David Toshi, Paul, Paul Avery todos esos cabrones, ¿no? Pero, de hecho, al final de la película se ve donde él, él publica el libro y lo vende y, de hecho, sale a la portada del libro en algún momento, donde lo están viendo en la librería. Entonces, es un buen ejemplo también. De uh, ring aquí también está. Fear and Loathing, Las Vegas, que era la que hablaba Héctor, que está basada en un artículo de Rolling Stone. Fear and Love in Las Vegas. Uh, va a is based Hunter M. Thompson, del que hablaba Héctor, Hunter S. Thompson, de Las Dos del Rolling Stone Epic Fear and Love in Las Vegas, A Savage Journey in the Heart of the American Dream. Ok. Um, el cual se publicó en el 71. Wow, wow, wow. Entonces también hay muchas películas basadas en artículos. O sea. Um, les digo. Era más interesante la información que vamos a encontrar sobre eh, guiones adaptados buscar ¿qué encontramos de... Original Screenplay? Vamos a ver qué encontramos de los guiones originales, ¿no? se me ocurre mucho. a um, ser Woody Allen es el más nominado a la categoría, con 16. Uh, y con más Oscars en esta categoría, 3, por Annie Hall, Honey, Her Sisters, y Midnight, Midnight in Paris. no sé qué gana por esa. Ah... Uh, también está Perry Shayevski. No hay, hay muchas interesantes en guión original. Eh, una que, que um, en películas animadas no, no suelen ser muy nominadas. A, otra cosa que no sean películas animadas. Las que recuerdo que fueron nominadas a guión son, creo, Toy Story. Um, Wally y Up e Inside, Out, e Inside Out, son las que recuerdo todas por Pete Doctor y a ver si a Soul quién sabe, no creo que a Soul pero pero quién sabe ah, ¿cuánto llevamos aquí? Oh, 40 minutos, pensé que iba a ser más corto esto pero bueno, espero que les haya gustado este, este episodio donde hablo de los guiones originales y los guiones adaptados um, yo algo, algo, algo inter interesante es preguntarnos, ¿es necesario esta división? O sea, dividir entre un guión adaptado y un guión original, ¿será? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Es inútil? ¿No tiene no viene al caso? Porque yo, yo, lo, yo estoy pensando y digo, tal vez... Tal vez el guión original necesita... Digo, los dos necesitan más trabajo, necesitan mucho trabajo, ¿no? Uh, siento que, que escribir un guión adaptado tiene sus dificultades, al, al igual que escribir un guión original. La ventaja de escribir un guión original es de que es 100% tu historia. La ventaja del guión adaptado es que ya hay una base, o sea, ya tienes dónde empezar. Eh, la desventaja del guión original es eso, de que no hay una base, tienes que empezar desde cero y construir todo... Y la desventaja del guion adaptado es que a veces tienes que tomar en cuenta lo que ya está escrito y no perderlo de vista. No puedes recrear a veces muchas cosas, aunque muchas cosas pueden cambiarse, como en American Psycho, que nos decía Luisa que la película cambia muchas cosas y lo hace mejor. O, por ejemplo, en IT, al menos en la parte 1, la parte 2 no me gusta, pero la parte 1 de IT, las de las nuevas que salieron, hubo cambios que me gustaron más en la película que en el libro. Esos son algunos algunos ejemplos, por así decir. Creo yo que sí está bien que estén divididos los, en los oscars, ya que, les digo, son el proceso de escritura de cada uno es diferente, es muy particular el uno al otro. Entonces... Ya que lo pienso ya que lo analizo Siento que sí es una buena idea Mantenerlo así, de que un guión original Y un guión adaptado Y ya Pero bueno, ese fue otro episodio De esta, ok, síganme en Twitter Instagram y en Twitch Y en, estoy en TikTok Pero ya no lo estoy usando, no estoy subiendo nada Ya me veo flojera subir videos Me está gustando más esto del streaming Así que ya, ya Me da, da poquita flojera estar haciendo TikToks O sea que no, no me gustan los TikToks Así que, pues, si quieren seguirme... Muchas gracias, síganme en TikTok... Eh, pero más en Twitch... También síganme en... Letterboxd... Donde estoy subiendo todos los días que estoy viendo... Qué película estoy viendo... Qué miniserie... Y a veces lo que pienso, una mini reviosa y de pinche... También... Eh, si se sienten muy generosos... Y quieren convivir más conmigo... Vayan a Patreon... Y, este, les digo... El dinero que yo recabo en Patreon lo uso para mis cortometrajes ya estamos creciendo un poquito más ahí gracias a los nuevos Patreons que se nos acaban de unir a, a Eric que fue quien pidió solicitó este tema y este qué más, qué más creo que todos sí, en mi Twitter en Instagram ya les dije eso así que yo creo que ya bye buenas noches amigos bye <música>